0: Ужасный случай в лесу. Крохотный фургон муфты во весь дух мчался по шоссе. На Кситрайе держали путь к морю. Они жаждали отдыха, мечтали о тихом шелесте морских волн и хотели хорошенько расслабиться, подышать живительным, живительным морским воздухом. «У моря, у синего моря!» пытался Полбатинка вспомнить когда-то слышанную песенку. Однако ему пришлось резко оборвать свою песню, потому что собачонка Муфты, воротник, подняла мордочку и принялась жалобно подвывать. Сияло солнце. Несмотря на приближение осени, погода была совсем летняя, и вода в море должна быть теплая. Они въехали в лес. По этой дороге им еще не приходилось ездить, и Муфта остановил машину, чтобы изучить карту. «Шоссе здесь очень извилистое», — сообщил немного погодя. Лесом до моря в несколько раз ближе. Однако, лесом, перебивая муфту, воскликнула маховая борода. «Мне бы очень хотелось поехать лесом, и я не имею ничего против такой по по поездки», сказал муфта. «Но, к сожалению, лесные дороги не обозначены на карте. Заехав в лес, мы окажемся как бы в мешке, и нам придется пробираться вперед, можно сказать, почти вслепую».
1: Папа, да. а можно мы до той колокольники почитаем? Ну, посмотрим. 150. 150. Хорошо. 150. Страница таких.
0: 150. Но полботинка решительно присоединился к маховой бороде.
1: Папа, ты на какой странице
0: На 150.
1: Папа, мы знаешь, где мы раньше читали?
0: Где? Ну, здесь было. Ладно, Очень. Давай, Давай дальше читать. «Короткая дорога всегда прямее длинной», – наставил он. «К тому же, вечно жить по карте совсем не обязательно». Муфта все еще колебался. «Никогда не знаешь, куда эти лесные дороги тебя в конце концов выведут», – размышлял он. Однако это замечание ничуть не поколебало уверенности полботинка. «Все дороги ведут к морю», – повысил он голос. «Разве ты не слышал такую пословицу?» Вместо ответа муфта вновь погрузился в изучение карты. «По другую сторону леса, справа, должно быть море», — сказал он наконец. «Слева — большое болото. болото. Все дороги ведут в болото. Нет ли такой пословицы?» «Такой нет», — поспешно ответил полботинка. Муфта улыбнулся и сложил карту. «Ну что ж, придется ехать лесом, раз уж вы, вы так настаиваете». «Марк, Маркуй, читаем дальше». Можно будет заскочить и на болото, сказал маховая борода. Вдруг посчастливится найти морошку. Морошка любит сырые места и растет большей частью Мол, на болоте. Морошка, ягода такая. Когда я был еще маленький и чаще мулся в ванне, у меня в бороде время от времени вырастала морошка. Должен вам сказать, что морошка – самая вкусная ягода на свете. Здорово! Самая невкусная
1: ягода на
0: свете молок. А ты не пробовал. Полботинка даже слюнки проглотил. Конечно, неплохо бы набрать немножко морожки. Но муфта решительно отклонил это предложение. «На болоте машина может попасть в трясину», — сказал он. «Надо держать курс прямо на море, ведь наша цель — море, а никакая не морожка». И на этот раз его голос прозвучал настолько твердо, что маховая борода и полботинка больше ни словом не обмолвились, а морожке. Муфта дал газ. Некоторое время фургон ехал еще по шоссе, а затем свернул в лес. Маховая борода открыл окна. Какой здесь воздух, в восторге заявил он, и какие лесные ароматы. В глубине души он должен, должен был признать, что лес вполне может заменить а, ему даже море.
1: Маховая борода, он любит вот, на улице спать.
0: Ну вот такое у нас детство. Он очень близок к природе.
1: Бай... Свои, там, своими там,
0: ягодами там. Ну да, если бы ты родился У тебя была сразу густая борода И там были ягоды Я думаю, ты тоже очень сильно любил бы природу По его мнению Такая поездка лесом к берегу моря Могла бы продолжаться сколько угодно Фургон Тихонько урча углублялся все дальше И дальше в лес О, лес, лес, какая прелесть И какой покой вокруг Глядя в окна, хватит чесать руку Марк. — А ты,
1: зачем ты это сказал?
0: — Ну, потому что ты мешаешь. Какая прелесть и какой покой вокруг. Глядя в окна, друзья не замечали, как бежит время. День уже клонился к вечеру. Муфт вдруг заметил ручеек, журчавший близ лесной дороги, и нажал на тормоз. — Надо бы пополнить наши запасы воды, — сказал он. Это была истинная правда. Покидая город, они совсем не подготовились к путешествию. Большой молочный бидон, где они хранили воду, стоял в углу фургона, полупустой. Муфта встал, отыскал ведро и вышел из машины. Маховая борода и полботинка последовали за ним, чтобы, используя остановку, немного поразмяться на свежем воздухе. «А воротник?» «Что случилось с воротником?» Собака жаловалась в дверях машины и жалобно скулила. «Представьте себе», — сказал маховая борода. «Она просто дрожит». «Дрожит?» — озабоченно спросил Муфта. «Уж не жарли у нее?» Полботинка пощупал собачий нос. «Нос холодный», — сказал он. «Только ноздри сильно дергаются». Теперь и остальные заметили, что воротник тревожно к чему-то принюхивается, словно чует незнакомый запах. «Что-то носится в воздухе», — сказал маховая борода. Муфту протянул руку и ободряюще погладил дрожащую собачонку. «Не волнуйся, дружочек», — ласково сказал он. «Вот принесу воды и тут же поедем дальше». Собака почти перестала скулить, и Муфт отправился за водой. С ведром в руке он торопливо шагал к ручью. Вот тут-то все и началось. Собака. Словно из-под земли перед муфтой появилась огромная собака. Желтовато-серая. Хвост поджат. Уши торчком. Глаза словно сверкают. Как волк. Бледнее прошептал пол ботинка. А маховая борода сказал «Волк и есть». Так вот почему, вот почему воротник так перепугался. Собака почуяла приближение волка. Как же они сразу об этом не догадались? Пёсик, пёсик! Окликнул муфта волка. Всего разок он и успел окликнуть. Дальше события развивались стремительно. Муфта вдруг оказался лежащим на земле. А это не пёсик, а волк самый
1: настоящий. Мока. Да. Он такой, пёсик,
0: пёсик. Ведро дребежа покатилось в сторону. Волк вонзил клыки в муфтину муфту, мгновенно забросил муфту, как мешок себе на спину, и исчез. Исчез в кустах у ручья. Полботинка, совсем серое от волнения, выхватил из кармана рогатку, но целиться было уже не в кого. Маховая борода не двигался с места, застыв, как соляной столб. Он невидящими глазами смотрел туда, где только что был волк и муфта. «Воротник!» – вдруг закричал полботинка. Воротник выскочил из машины. Неужели волк был, был уже так далеко, что его запах больше не пугал собаку? «Ищет муфту!» – прошептал маховая борода. Прыгнув морду к земле, воротник метался по лесу. С того места, откуда муфта направился к ручью, он побежал по его следу. «Я хочу вот это посмотреть. Читаем пока здесь. Полботинка и маховая борода напряженно следили за собакой. И тут, и тут воротник взвизгнул. Испуганно взвизгнул и остановился. «Муфтины следы кончились», — сказал полботинка. «Вместо муфтиных следов остались только волчи», — сказал маховая борода. Воротник взвизгнул еще раз, но назад не пошел. «Он растерялся», — сказал полботинка. Маховая борода кивнул. «Это внутренняя борьба», — сказал он. Теперь все зависит от того, что победит. Любовь к муфте или страх перед волком? Воротник тихо зарычал. Его шерсть поднялась дымом. «Набирается храбрости», — сказал полботинка. И воротник тут же двинулся вперед. Он крался очень медленно, но все-таки шел по следу волка. «Это он?» «Да, видишь, как он взъерошенный». «А
1: почему он не храбрый?» «Он храбрый». «А смотри, у него глаза такие».
0: «Да, но он, он переборол свой страх. Он боится, но идет». «Он ищет своего хозяина, Муфту, своего друга». И воротник тут же двинулся вперед. Он крался очень медленно, но все-таки шел по следу волка. «А мы?» – спросил маховая борода. «Что нам теперь делать?» «Ведь им тоже надо было решиться, совсем так же, как воротнику». Перед, ним, перед ними стоял точно такой же вопрос. «Потому что и они боялись волка». «И как еще боялись?» «Но с другой стороны, разве Муфта не, не любимый их друг?» «Идем», – сказал полботинка. Решение было принято. Они устремились за воротником.
1: — Смотри, <решили> пол, вот полботинка с, му, с, пол с мутой. Мухлая, вода была потеряна, теперь мухлая вода с полботинком, а мухта
0: Украден. Его тоже похитили, похитил волк. Сердца у них колотились, но они шли дальше — на берегу ручья воротник беспомощно остановился. Следы кончились, сказал Маховая борода. Похоже, что ворк, волк перешел ручей, предположил полботинка. Воротник, казалось, пришел к такому же выводу. Минута сомнения, затем прыжок в воду и вот быстро пере... перебирая лапками. Давай.
1: Ми. Минута со. минута со.
0: А вот здесь продолжается со. Нет, это вот здесь. Сомнение. Затем прыжок в голову, прыжок в воду. И вот, быстро перебирая лапы, лапками, он уже плывет к противоположному берегу. Но, к несчастью, там он не нашел следов волка. И О. вскоре ему пришлось вернуться к полботинку и маховой бороде. След был потерян. Конец! Дрожащим голосом пробормотал полботинка. Как ты полагаешь, маховая борода? Есть еще надежда? Маховая борода не решался строить предположение. Перед его мысленным взором еще слишком ясно стоял волк. Белые волчьи клыки. Острые, очень острые белые клыки. Он видел, как волк вонзил свои клыки в муфтину муфту. Есть ли еще надежда? Нет, лучше об этом не думать.